0: Nicht wie bei dem letzten Abgang des Paketboots wehte diesmal ein förderlicher, frischer Nordost, sondern leider von der Gegenseite ein lauer Südwest, der allerhinderlichste, und so erfuhren wir denn, wie der Seefahrer vom Eigensinn des Wetters und Windes abhängt. Ungeduldig verbrachten wir den Morgen bald am Ufer, bald im Kaffeehaus, endlich bestiegen wir zum Mittag das Schiff und genossen beim schönsten Wetter den herrlichsten Anblick. Unfern vom Molo lag die Korvette vor Anker, Bei klarer Sonne eine dunstreiche Atmosphäre, daher die beschatteten Felsenwände von Sorrent vom schönsten Blau. Das beleuchtete, lebendige Neapel glänzte von allen Farben. Erst mit Sonnenuntergang bewegte sich das Schiff jedoch nur langsam von der Stelle, der Widerwind schob uns nach dem Posilipo und dessen Spitze hinüber. Die ganze Nacht ging das Schiff ruhig fort, es war in Amerika gebaut, schnell segelnd, inwendig mit artigen Kämmerchen und einzelnen Lagerstätten eingerichtet, die Gesellschaft anständig munter, Operisten und Tänzer nach Palermo verschrieben. Freitag, den 30. März. Bei Tagesanbruch fanden wir uns zwischen Ischia und Capri ungefähr, von letzterem eine Meile. Die Sonne ging hinter den Gebirgen von Capri und Capo Minerva herrlich auf, Kniep zeichnete fleißig die Umrisse der Küsten und Inseln und ihre verschiedenen Ansichten. Die langsame Fahrt kam seiner Bemühung zu statten. Wir setzten mit schwachem und halbem Wind unseren Weg fort. Der Vesuv verlor sich gegen vier Uhr aus unseren Augen, als Capo Minerva und Ischia noch gesehen wurden. Auch diese verloren sich gegen Abend. Die Sonne ging unter ins Meer, begleitet von Wolken und einem langen, meilenweit reichenden Streifen, alles purpurglänzende Lichter. Auch dieses Phänomen zeichnete Kniep. Nun war kein Land mehr zu sehen, der Horizont ringsum ein Wasserkreis, die Nacht hell und schöner Mondschein. Ich hatte doch diese herrlichen Ansichten nur Augenblicke genießen können, die Seekrankheit überfiel mich bald. Ich begab mich in meine Kammer, wählte die horizontale Lage, enthielt mich außer weißem Brot und rotem Wein aller Speisen und Getränke und fühlte mich ganz behaglich. Abgeschlossen von der äußeren Welt ließ ich die Innere walten. Und da eine langsame Fahrt vorauszusetzen war, gab ich mir gleich zu bedeutender Unterhaltung ein starkes Pensum auf. Die zwei ersten Akte des Tasso in poetischer Prosa geschrieben hatte ich von allen Papieren allein mit übersehen genommen. Diese beiden Akte, in Absicht auf Plan und Gang ungefähr den gegenwärtigen gleich, aber schon vor zehn Jahren geschrieben, hatten etwas Weichliches, Nebelhaftes, welches sich bald verlor, als sich nach neueren Ansichten die Form verwalten und den Rhythmus eintreten ließ. Sonnabend, den 31. März die Sonne tauchte klar aus dem Meer herauf, um sieben Uhr erreichten wir ein französisches Schiff, welches zwei Tage vor uns abgegangen war, Um so viel besser segelten wir, und doch sahen wir noch nicht das Ende unserer Fahrt. Einigen Trost gab uns die Insel Ustica, doch leider zur Linken, da wir sie eben wie auch Capri hätten rechts lassen sollen. Gegen Mittag war uns der Wind ganz zuwider und wir kamen nicht von der Stelle. Das Meer fing an, höher zu gehen, und im Schiff war fast alles krank. Ich blieb in meiner gewohnten Lage, das ganze Stück wurde um und um, durch und durch gedacht, die Stunden gingen vorüber, ohne dass ich ihre Einteilung bemerkt hätte, wenn nicht der schelmische Kniep, auf dessen Appetit die Wellen keinen Einfluss hatten, von Zeit zu Zeit, indem er mir Wein und Brot brachte, die treffliche Mittagstafel, die Heiterkeit und Anmut des jungen, tüchtigen Kapitäns, dessen Bedauern, dass ich meine Portion nicht mitgenieße, zugleich schadenfroh gerühmt hätte. Ebenso gab ihm der Übergang von Scherz und Lust zu Missbehagen und Krankheit und, wie sich dieses bei einzelnen Gliedern der Gesellschaft gezeigt, reichen Stoff zu mutwilliger Schilderung. Nachmittags um vier Uhr gab der Kapitän dem Schiff eine andere Richtung. Die großen Segel wurden wieder aufgezogen und unsere Fahrt gerade auf die Insel Ustica gerichtet, hinter welcher wir zu großer Freude die Berge von Sizilien erblickten. Der Wind besserte sich, wir fuhren schneller auf Sizilien los, auch kamen uns noch einige Inseln zu Gesicht. Der Sonnenuntergang war trübe, das Himmelslicht hinter Nebel versteckt. Den ganzen Abend ziemlich günstiger Wind, gegen Mitternacht fing das Meer an, sehr unruhig zu werden.